0: de baile solo por W, w Radio 96.9 Estamos de vuelta. <risa> Bebemundo presenta
1: 5 de la mañana en W Radio. Híjole, van a amar este tema, ¿eh? eh Edelmira Cárdenas es psicoanalista, tiene una maestría en sexualidad, es educadora sexual. Eh, y bueno, eh, ella de hecho es directora del proyecto a nivel nacional, educación sexual a domicilio. Es sexóloga certificada y para todos aquellos que sienten que no tienen idea de cómo se habla de sexo con los niños. Yo estaba leyendo unas cifras que me dejaron Edelmira ¿Cómo te digo, Ede, Edelmira, 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 como tú quieras. Ede, Manas? Oye, tu mamá me decía Ede. Ede, eh, Ede, eh, 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 muy bien. Pero cada año más de cuatro millones y medio de niñas y niños son víctimas de abuso sexual en México. Y parte de las razones porque no tienen idea de lo que eso significa, no tienen idea de lo que es una parte privada, no tienen idea de poner límites, de no permitir abuso. Somos el número uno en embarazos en adolescentes a nivel mundial, cuentavientes. Ajá. Uh -huh. Porque a nuestras hijas no les estamos hablando de educación sexual. Y por eso quería hablar con esta picudaza sobre el tema del sexo. Así es. Que no sabes ni por dónde entrarle
2: con los hijos. Sí, y, y fíjate que eh, mucho tiene que ver, y sobre todo el planteamiento este, de, este, de este tema, he trabajado por muchos años eh, con la sexualidad en, en adultos entonces me, especial, me especialicé en erotismo y placer sexual pero en el momento en que trato con personas, sobre todo ahora que estoy estudiando el doctorado en sexualidad tomé un tema muy mío por obvias razones la sexualidad después de los 40 ¿qué pasa con todo lo que hemos vivido? lo que nos hemos contenido la cantidad de prejuicios, miedos, tabúes con los que transitamos estoy viendo que estos padres hoy están transmitiendo al hijo el mismo miedo, inseguridad, tabú, prejuicio. Eh, había un extraordinario escritor que se llama Neil Él decía, si el sexo es, suyo, es sucio en la habitación de tu hijo, no puede estar limpio en la habitación del adulto. Claro. entonces O al revés, o, al revés o, 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 o lo que yo escribí que dije, si el sexo te llevó a tener niños, ¿por qué ahora que tienes el niño no tienes sexo? Entonces, <risa> en automático, cuando el padre nos entre ese gran temor, ¿cómo educar? ¿Qué ofrecerle? Porque además, mucho de lo que me he topado a nivel nacional es que la mayoría de los padres no quieren que sus hijos, niños... Eh, eh, infantes y adolescentes se le habla de sexualidad cuando piensan, ¡Ah, va a venir Edelmira Cárdenas a dar una plática, les voy a enseñar a masturbarse a vivir claro, una vida sexual pero claro, y como claro. carajos vamos a tomar uh -huh. este toro por los cuernos y decir, qué tengo que dar y qué puedo ofrecer a ese niño claro. hagamos un
1: paréntesis Ed. piensen ustedes las que tienen más de 40 45, 50 años ¿A qué edad perdiste
3: tu virginidad? ¿20? ¿21? Yo 21. O sea, grandes. La, pues, grandes para... Hoy en día... La, bueno, edad Perdón, ¿sí?
1: a los 12 años yo no tenía ni chichis. Exacto. Yo no puedo creer que haya niños y niñas teniendo sexo a los 12... A los trece, a los 14 uh -huh.
2: perdón, y a los 15 Así ¿sí claro? es, y además la agresión sexual. O sea, si no sé dónde estoy hoy, por fortuna, eh, muchas escuelas han tomado la iniciativa de dar una información mucho más allá de la que a nosotros nos dieron. A nosotros ni siquiera nos
1: hablaron de menstruación en nuestra casa. ni siquiera, bueno, Oye, nos enseñaron, pero dime una cosa, de ¿cómo, qué gran cómo, punto. cómo, cómo, claro. cómo hicimos nosotras? Jamás, nunca mi mamá se sentó a explicarme nada. No entiendo. O Ni sea, ¿por No importaba porque era otra época y era otro mundo. Y que, que se las enseña en más... el ex colegio. Así es, porque al mismo tiempo
2: que nos enseña, eh, aprendimos a hablar. Nos enseñaron a callar.
1: Mamá, ¿qué es esto?
2: Y señalaban las mamás y decían, niña, no digas eso, come palomitas, no hagas lo demás. Acaba de pasar un video, el cual lo estoy tomando, te lo juro, como, como un bastión importante en mi trabajo, donde están en un zoológico, uh -huh. eh, papá e hija, no, mamá e hijo, y le dice el niño, mamá, mira qué bonitos los leones, sí, no sé si viste el video, no, no. Sé si viste el video. Ahorita lo buscamos. Entonces, lo buscamos. El, 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 el niño le dice, mira mamá, parece que están conviviendo. Sí, hijito, son leones que padre! Y en eso, mamá, se están acercando a los leones. Y en eso el león monta a la leona y le dice al niño, mamá, ¿qué están haciendo? Y en eso se escucha que dice la mamá, ¡Vámonos, mijito! ¡Vámonos! Agarra el niño y se lo lleva. Entonces, ¿qué herramientas le estamos dando a nuestros hijos para que enfrenten un mundo que ya afuera te dice y si, y si no me acuerdo, no pasó, no pasó? Claro. Eh, y además le dice feliz de los cuatro y además se están enfrentando con esta cantidad disyuntiva de información, de, eh, eh, de sexting, de Ajá. pornografía, donde en casa no le digo, lo oculto, no lo comento. Claro. Si el niño aprendió a través de tocarse. El niño aprendió la exploración, el niño aprendió jugando. ¿Qué pasa con el adulto? A medida que va creciendo y asume, y pongo entre comillas, su madurez, lo primero que estoy haciendo es dejar de jugar. Por lo tanto, ¿cómo puedo educar a una criatura si yo me he limitado totalmente y me he llenado de prejuicios? Por ejemplo, vamos a hacer una dinámica, ¿te parece? venga Ajá. Voy a sacar algo que hoy... ...puedes utilizar en tu acto sexual. A ver. Y tú me vas a decir... ...qué onda, si te gusta, te late, no es lo mío, sí o no. Okay. ¿Lista?
3: A ver. Ajá.
2: Es una máscara negra... Uh -huh. ...con una nariz inmensa como Pinocho. Ajá. Y en la boca, pues tenemos un cierre. Me encantó tu cara. Mar. Pues es que no
3: sé ni qué... ¿Para qué es eso? Espera. Es para tener sexo hoy. Marta, es obvio. ¿Viene? Bueno... Si la nariz está enorme, que parece un falo... Ajá, un pene. Un pene. Puedes hacer...
1: O sea, puedes... te pones esa máscara y una persona se te siente en la cara. Es lo que tú quieres hacer. O es sea, lo que se me ocurrió. Pero, puedes, puedes... Pero además me
3: encanta, Estoy tus ojos conversa. son tan Puedes a... explorar, o puedes ponérselo a tu pareja, a Juan. Bueno... Pero aquí
2: estamos opinando con respecto al objeto. ¿Estamos de acuerdo que esto lo encuentras ahorita en una tienda y dices, mmm, me lo llevo a mi casa? Claro, ¿es para mí, Marta? ¿Es para ti? No sé. Pero,
1: no. ¿Por qué? Porque no estoy segura que ese eso de piel con esas costuras... No me vaya a herir mi vagina. <risa> bueno, para más es
3: lo no... primero
2: que pensaría. Ok, primero. Segundo, okay. vámonos con lo siguiente. Hoy tu marido te sale con este calzón del chapulín colorado y te dice... Es una ven, tanga con el corazón del chapulín colorado en la parte divina donde va cosa. el pene. Okay. Y luego además te dice tu hombre, ven aquí está, mira Cero. tu chipote chillón. Cero me prendería. Ajá. ¿Por
1: qué? Pues es que no... No, no, no es mi gusto No es tu gusto Has experimentado Ahora, algo si, como fuera piel, <risa> no, si fuera de piel
3: No, ni siquiera
2: ¿Has probado algo como esto? No, no ok, okay. Vamos. Y ya, para, digo, te puedo no, Siento Está que nos vamos
1: a hundir Tú lo no estás estaba. diciendo, hija sí. Pues es que yo estoy como tú ¿Oyeron esto? Es un látigo O pues sea, es un látigo infernal
2: Infernal Infernal, es
1: infernal? Pues, pues suena infernal, eh y no duele cuando pega, no a ver, pues, también sí, sí, no. Duele. Claro, que duele, claro que duele. Por supuesto. Ver, es que, Rulo. es que, te voy a decir, a ver, ven, Rulo. Ven, Rulo. A ver, ven con las morones. A ver, volteate,
3: te voy a dar un fajazo. Ándale, no. ¿no? Sí duele, ah, no, ten no, cuidado, sí duele. No, nada lo
1: voy a dar con la punta. A ver.
3: Aguas. Aguas. Pobre, <ríe> Pobre Giovanni. <ríe>
1: me, me pone la pierna.
3: <ríe> <ríe>
1: no 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 tanto, lo hice bastante Eso No, duele. Bueno, no, no, no. No, te este porque caso, esto no sería para mí. ¿Por qué? Porque el dolor no es lo mío. ¿Lo has experimentado? Sí. ¿Y no fue lo tuyo? No, no fue lo mío. Ok. Pues eso de ya sabes, de, entonces te voy a pellizcar y te voy a ahogar y no, 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 no. no. Ok.
2: ¿Y este último?
1: Híjole. Un negligé rojo de encaje. Eso sí puede ser. Puede Digo, ser. no sé qué tanto prende, pero sí, sí, sí puede ser. ¿Y cómo saber qué prende? Una ro ropa interior. Pues es a gusto personal, ¿no? No un sé. poco de lo que has experimentado un poco de lo que has vivido tu feminidad un poco de okay. lo que traes contacto, en la mente que Yo, tienes... ahorita, en
2: este instante sí. te lo vendo me lo comprarías es para ti para mí no
3: exacto por qué porque no acostumbro a usar este tipo de lencería por ¿Qué? nunca ni siquiera la he... para mí se me hace cursi para mí exacto ¿te has puesto algo como esto Alguna vez. Y de disfraces. Pues, de...
2: ¿y, y de disfraces. <risa> y de okay. disfraces. Sí, de no Los elementos, aquí nos podemos pasar todo un día. Lo impresionante es que estoy calificando un objeto. Y tu pensamiento o tu reflexión o tu comentario viene de tu cerebro. Uh -huh. Y lo que menos tenemos que hacer en la cama es pensar. En la cama se descubre. Se aprende, uh -huh. se siente, se experimenta. Pero hoy en un tema para niños, porque traigo esto, es qué tanto tú como padre fluyes en tu propia sexualidad. ¿Cómo le voy a enseñar a un hijo a que respete su cuerpo si él o ella no lo respeta?
3: Uh -huh, ¿Cómo
2: puedo claro. enseñarle a mi hijo límites si la más limitada y la que más censurada estoy en mi vida soy yo? Es
3: la mamá, claro. ¿Cómo
2: enseño a mi hijo a que descubra viva y tenga responsabilidad de su cuerpo, si ni la mamá ni el papá se masturban. Bueno, el papá sí es un hecho, pero uh -huh. no lo admite, esa es otra cosa. Entonces, la situación es mucho de los prejuicios que yo traigo y pensamientos que, que, que con lo que entra, transito en mi sexualidad, es la misma manera en que yo se lo doy a la criatura. Si esto para ti se te hace curse, para tu hija también lo va a hacer. Si esto dice, claro, esto es agresivo claro. y vulgar, para tu hija va a ser agresivo y vulgar. ¿Y en qué momento los vamos a tomar de la mano? Y enseñarles que la vida, claro, tiene un valor importante. Yo invito, exhorto al papá y al mamá, que tu valor, el que tú consideras que es importante, lo debes de trabajar en casa, pero que no se te olvide que has dejado de informarte, has dejado de actualizarte y has dejado de sentir como para transmitirle eso a tu hijo. Ahora, ¿tú dirías que México es un país súper mocho y de doble moral? Cien por, bueno, está bien, le, le, para que no ajá, se me azoten. Ajá. 98% ajá. digo sí. ¿Ok? Somos traumaditos, ¿no? Están traumaditos, sí. Eh, y digo, están. Imagínate, eh, yo vengo de Culiacán, yo soy de Culiacán, tengo ajá. muchos años en la Ciudad de México, donde ajá. a mí me educaron, calladita, te ves más bonita. Esa es tu cruz. ¿No? el amor duele, toda esta parte del amor romántico. Entonces, cuando te empiezas a enfrentar con tu propia sexualidad, nosotras iniciamos, yo también mi primera actividad sexual fue a los 21 años, pero a mí el valor más importante en provincia, en la Ciudad de México, en aquellos años era igual. El valor más importante de una mujer estaba abajo. Claro. Mientras tú seas virgen, mientras no te toque nadie, porque aquí una mujer eh, casada, eh, perdón, divorciada, mamá soltera, no tenía valor. Eso es la manera en que a mí me educaron. Pero nadie me dijo que me iban a violar. Yo soy una mujer violada doblemente a los seis años y a los dieciséis años. Y cuando a ti te dicen el valor más importante de una mujer está allá abajo. ¿Qué hago con eso? Yo ya no me puedo casar de velo de, de y corona, dice mi mamá, o salir de blanco de tu casa. Uh -huh. Yo ya no tengo. yo ya valor. soy mercancía dañada. Claro, porque además ya no tengo el sello de garantía. Entonces, ¿cómo voy a construirme? No me hablaron ni siquiera de menstruación. El ser mujer lo focalizan totalmente en la parte genital y un valor importante. Entonces obvio, cuando viene esa parte abrupta, cuando yo hablo con los padres y les digo, es increíble todo. Yo también tengo dos hijos, los quiero proteger. Pero también es importante informar para darles herramientas y elementos para que tu hijo trabaje fuerte su autoestima sexual. Imagínense cómo tu hijo va a amar su cuerpo si lo único que escucha todo el día de la mamá es, al niño dale la milanesa, pero a mí dame una pechuga asada porque odio mi lonja, claro. odio mi chichicaida, odio mi nalga metida, ¿No? Entonces, eso es un doble mensaje para la criatura, pero al mismo tiempo también cómo enseñarlo a mi hijo a discernir una información que afuera es apabullante, es estresante, es fatídica. ¿Y cómo voy a hacer que mi hijo tenga esa seguridad y que trabaje con él y aprenda a decir que no? Simplemente las cosas ni siquiera las llamamos por nuestro nombre. Uh -huh, Hoy claro. sigo eh, eh, recorriendo el país, soy conferencista y, y ando por todas las escuelas y en todos los estados y, 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 y este, educando. Es increíble cómo las cosas ni siquiera las llamamos por nuestro nombre. Oye, tu eh, moño, a mí Ñongo, me
3: trauma, el falo. Pues eso es real. Porque se
1: te hizo fuerte decir pene.
3: no. Pero Al ¿por qué
1: cuando te duele el estómago dices, me duele el estómago, no dices, me duele la bolsita? Ajá. Entonces, ¿por qué has de decir el pajarito, el pilín, el...? ¿Qué es eso? Pues, ¿Por qué no se colita. puede decir abiertamente pene, vagina... Claro. Chichis, mamás, este... Mira, estoy yeah, haciendo un estudio nada. maravilloso
2: de los cuentos de hadas. Estamos, la primera, Blanca Nieves. Blanca Nieves, eh, transitaba feliz en un castillo, traía ropa de seda, le hacían todo. Ella no hacía nada, pero tenía una bruja que le decía, ¿qué hacer, cómo hacerle? Se comparaba con ella, <ríe> tu mamá, ¿ok? Uh -huh. Y ese momento que Blancanieves se sale del castillo y se va a hacer, la doméstica de siete canijos uh -huh. les lava las planchas, les hace de comer y todavía después de regresar les canta y les baila. Uh -huh. En términos sexuales eso se llama necrofilia. porque Porque se quisieron echar a una muerta. ¿Cuántas de mujeres que nos están escuchando que después de casarse murieron sus emociones, murieron sus sensaciones y no proponen nada? ¿Por qué los enanitos no les enseñaron cómo comparar este, eh, un zafiro y una esmeralda, cómo extraer el, el, el oro de la mina? No, la bella y la bestia. Entre más la maltrataba la bestia más lo amaba al cabresto. Sí, sí, sí. Eso en términos sexuales se llama sofilia, porque te acuestas con una bestia. Pero además te dicen, el amor duele, aguanta vara, esa es tu cruz. Ahí está la valla, la bestia y la peor de todas, es Ariel. De la cintura para abajo la ingrata no tenía nada. Sí, Por eso sí. el rey tritón dice, no hay peligro, mijita, váyase a navegar en los mares con los canaufragios, pero cuando la ingrata quiso perro, marido, casa, carruaje e hijos, calladita, te ves más bonita. Claro. En cuanto se casó, dejó de hablar. Entonces, tú festejas constantemente, princesita, escucha el mensaje real de una princesa. Sí, claro. Y a él le dices, campeón. Por lo tanto, los juegos de las niñas hoy en día, hasta hoy en día, es para jugar solo entre cuatro paredes. La muñeca, la Barbie, la polipocket, no la casita. Y el niño... Antes, y sobre todo los de nuestra generación, fútbol es estrategia mental, es trabajo en equipo, como yo te lanzo una pelota, eh, policías y ladrones, es adrenalina. Hoy hay mucha tecnología de por medio, pero los juegos de los varones es para jugar en la calle y claro. nosotras para jugar en nuestra casa. Entonces, ¿cómo vamos haciendo una programación mental de lo que debe de ser una mujer y lo que debe de ser un
1: hombre? Uh -huh. Yo creo que... Y corríjanme si estoy mal, mientes, Ede. Que el deseo de cualquier papá es que el día que tus hijos tengan sexo... Sea con una persona a la que quieren y sea una persona uh -huh. que los quiere. En una situación segura, protegida, este... y amorosa. Claro. ¿No? ¿Cómo hacemos para que eso suceda? Uy, hija. Ah. O sea, y porque te acuerdas de esa época, bueno, a lo mejor ustedes que están más jóvenes, ya no sé si esto está de moda, pero en nuestra época no era típico de uh -huh. no, pues es que mi tío me llevó con unas prostitutas así, cuando tenía 15 para años. Para ¿Qué, sí. qué, o, o sea, me parece impresionante. Sí,
2: eh, eso me lleva, y lo recuerdo perfecto en la película de Nemo, uh -huh. cuando el papá de Nemo está a punto de caer en el hocico de la ballena y está Dory gritándole le uh -huh. dice, es el momento de avanzar, es el momento uh -huh. de cambiar, tenemos que caer al a hocico de la ballena. Y el otro decía, no, ¿cómo crees? O sea, no quiero, porque además y se, inmediatamente se refleja y a Dory la ve como su hija y le dice, no, no podemos irnos, esto es un peligro. Y Dori le dice, «Es el momento de avanzar». Y el, el, el papá le dice, «Pero no quiero que te pase nada». Uh -huh. Y Dori voltea y le dice, «¡Qué chistoso! Si no quieres que me pase nada, nunca me va a pasar nada». Uh -huh. ¡Eh! ¡Claro! Entonces, es lo mismo que le digo a los papás. Los hijos somos parte de un aprendizaje y una evolución de vida. Tenemos que darle los elementos de defensa porque información es poder. El valor es lo más importante como padre. Dale el valor que él necesita y con el que crees tú que puede ser un mejor ser humano, trabajar su espiritualidad, pero que hay un hecho importante. Por más que tú te esmeres en que sea un evento protegido, ¿qué acaso tú le vas a preparar el ambiente? ¿Le vas a sí, rentar la habitación? También. ¿Le vas a elegir al güey? ¿Le vas a no, elegir no a la es, chica? Ah, sí si o sea,
3: si le puede, sí si puede tener conciencia y puede ser, yo creo que esa educación que los si padres tú, lo hagan. Exacto. Si lo va a hacer de la manera padre, como tú quieres. Bueno, Exacto. Marta, en un lugar más seguro. Pues. Exacto. Si tú a tu hijo le diste el
2: principio básico y elemental de amarse a sí mismo. Exacto. De protegerse, de aprender a decir no, porque ¿qué, no, qué hacemos los padres? Besa a tu tío, abraza a tu abuelo, ¿no? Hoy está más, eh, en las estadísticas está más que claro, el principal abusador sexual... De un niño casa. está en casa. Sí, sí. Y tú obligas, en, y no escuchas a tu hijo. Tienes que enseñarle a tu hijo cuándo, cuando aprender a decir que no, pero que siga su intuición. Si no me late, no me nace abrazar a esa persona, ¿por qué los obligamos? Pero además, también los obligamos a que vaya a la fiesta infantil con el niño, que lo deteste y le hace bullying, porque si no vas a la fiesta. Entonces, claro. esos pequeños detalles, cuando llegue el momento de hablarle más avanzado con respecto a su sexualidad, si nosotras, y, y nos ponemos porque hoy somos las mamás del momento, uh -huh. si nosotras nos enseñaron a... Anestesiar la parte de nuestros genitales, a no llamarlos por su nombre, pero además a manejar un simbolismo muy importante es la vagina. Todos los hombres se quieren aprovechar de ti, agarren a sus po a sus pollos porque no a, 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 agarren sus gallinas
3: porque mi, porque mi pollo mi, anda suelto, porque mi gallo
2: anda suelto. O sea, todos esos pequeños mensajes van entrando como a una a una cubetita que se va llenando y se va llenando. Entonces, hoy tu hijo es adolescente. Hoy tu hijo no te va a pedir permiso para tener entrenamientos sexuales. Claro. Hoy tu hijo, si no generaste una comunicación asertiva con tu hijo, no va a llegar y te va a decir, mamá, ¿qué crees? Sentí delicioso Ajá. cuando el chico me agarró mi chichi. Ajá. Pero chichi es chichit en náhuatl, ¿no? Para que no se vayan a estresar algunas y más en el interior de la república. Ajá. Entonces, oh, o no, tu hijo, ¿qué va a decir? Ay, pues dijiste que tuve un entrenamiento donde me hicieron sexo oral en el aula de laboratorio de la secundaria. Ajá. Hay un juego, eh, me tocó trabajar una preparatoria que tenía, eh, son de las preparatorias que tenían más alto índice de embarazos en el Distrito Federal. Y me invitaron a ver qué era lo que estaba sucediendo. Es importante ganarme la confianza del adolescente, porque obviamente están están sesgados, están, están aterrados. Cada vez que llega alguien y les quiere enseñar algo, no quieren evidenciar, ¿no? Porque además los padres invisibilizan el hecho de que sus hijos ya están teniendo un contacto sexual. Me puse a ganarme la confianza y me di cuenta que hay, hay dos juegos realmente catastróficos. El primero se llama la galleta. Ustedes conocen unas galletas María Grandotas, ¿verdad? Azucaradas. Bueno, esa galleta la ponen en el centro de la mesa. Los varones se ponen alrededor de la mesa, bajan cierre, sacan pene, se empiezan a masturbar y eyaculan encima de la galleta. Entonces, y quien más tarda en eyacular es quien se come la galleta. Entonces, fíjate el mensaje. Esa persona que tiene más poder de concentración... No quiero jalar los pelos de la cabeza. ¿Ok? Esa, ese hombre que dura más tiempo... Lo boolean. O sea, otra vez el, el fomento de la eyaculación sí, precoz, sí. pero el chico se come el esperma de, de un cóctel de líquido que no vamos a ahondar en eso para, Dios de por la vida, cara. Para esa no es vomitar. una. Y el juego en el que descubrí que quedaban embarazadas, ellas se ponen al centro del círculo, ellos se ponen atrás, eligen una pareja, y empieza la música. ¡Vamos, música! Ellas se agachan, traen sus falditas cuadraditas verdes con gris, no traen calzones... Y los chicos, pene erecto. Empieza la música, vamos, dame duro. Cambia de música, voy con la otra. Vamos, dale duro. No es cierto. Sí. Se para la música cuando uno de ellos eyaculó. Sin condón.
3: No, bueno.
2: Sales embarazada de quien te gusta. Y lo más increíble, y lo más increíble sucede en las aulas. Y tú dices, no le quiero enseñar a mi hijo
1: de educación sexual. De educación claro.
2: sexual. Le quito los libros de texto a la educación
1: sexual. Wow. Paramos ahí y regresamos después del corte.
0: Marta de Baile en W. Entra a wradio.com.mx. Entra y checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile, on the go. Uno, dos, tres, oh, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, siete ocho, ocho, nueve, 10 12, a las 12, todo puede pasar. A las 12 hay más que escuchar. Rompe la tarde a las 12. Con Marta de Baile. Solo por W Radio 96.9.
1: 12.10 de la tarde en W Radio. Qué bueno que siguen con nosotros, bien Porque estamos en una conversación muy, 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 muy fuerte. Pero les digo algo bien importante. Yo no sé si ustedes sepan, pero México es el lugar número uno a nivel mundial de embarazo en adolescentes. Así estamos. Y el tema de educación sexual es un tema del que a una gran mayoría de nuestros hijos nadie les enseña. Es un tema que para muchos padres resulta muy complicado de abordar. Y por eso trajimos el Mira Cárdenas porque aparte, cada año, más de cuatro millones y medio de niñas y niños son víctimas de abuso sexual, que tiene que ver todo con la educación sexual. Totalmente. Entonces, para redondear, ¿qué sí podemos hacer? ¿Qué bueno, sí debemos hacer?
2: Lo que lo que sí debemos hacer, y además agradezco mucho las preguntas, y todo lo que hoy estamos hablando tiene que ver con estudios avaliados científicamente y estadísticas realizadas en nuestro país. Lo que sí debemos de hacer, lo punto número, el punto número uno es enseñarle a nuestros hijos, eh, su cuerpo, la importancia de protegerlo, la importancia de decir no, la importancia de seguir una intuición. Mucho se habla sobre eh, darle esta parte de la seguridad de un sexo seguro, pero además eh, cómo saber decir que no. Lo primero es llamar las cosas por su nombre, vulva, pene. Mama, este, las cosas no hay que hacerlas diminutivo. Uh -huh. Es importante ver los mensajes que les estamos dando, porque si tú cuando bañas a tu criatura y le dices, te voy a lavar tu moño ñongo, tu trisquispusquis, ¿no? <risa> Esa criatura cuando empieza, va a primaria, sabe perfectamente bien que eso se llama. ...pene y se llama vulva... ...pero si en casa no hay esa información... ...y esa confianza para hablarlo... ...pues difícilmente va a acercarse ah. a ti... ...a darte una buena comunicación... ...enseñar que el cuerpo es su templo de placer... ...pero la importancia de, ser, de, de decir no... ...que nadie lo toque... ...que eh, aprende a gritar cuando alguien lo haga... ...y sobre todo identificar... ...quién lo hace de otra manera... Uh -huh. ...hablarle de las emociones... ...y la mente... o sea qué creencias hay, qué actitudes debemos de tener, eh, trabajar el nivel de espiritualidad, la afectividad, las relaciones de pareja y sobre todo qué emociones. Eh, manifestar emoción es identificar cuándo está molesto, cuándo es infeliz, eh, eh, cuándo está enojado también eh, la sexualidad no solamente tiene que ver con el erotismo porque esa es otra cosa hoy que trabajamos fuerte con niños y adolescentes, la mayoría de los padres su mayor preocupación es mostrarle la práctica sexual cuando en realidad la sexualidad se nutre a través desde cómo eh, bebo una bebida y siento uh -huh. delicioso el sabor eh, 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 intentar siempre disfrutar de la vida también con actitudes, con con ciertos valores que eso trabaja fuerte eh, los padres en casa, pero también hay que llegarse de una información mucho más actualizada hace un momento una, una chica dice, es que hoy los padres son más permisivos uh -huh. y eh, argumentando que son otros tiempos, pues yo quiero decirle que efectivamente son otros tiempos y el niño hay que educarlo en base a su edad no hay que darle mayor información terriblemente vemos casos de niñas totalmente sexualizadas que las visten con minifalda que les incentivan el pintarse las uñas cuando son muy chiquitas, digo está bien, es un juego es parte también de, de trabajar su género, pero también eso hace que la parte de la sexualidad, hoy la música eh, está muy vinculada también con el sexo y es la música que nuestros hijos también están escuchando. Claro. Por otra parte, también hay que hablarles sobre los derechos sexuales. Hoy, a nivel mundial, hay un derecho sexual establecido que cualquier eh, infante o adolescente pueda acudir a derechos humanos y reclamar que tiene derecho a ser informado. Claro. A que le digan cuáles son los métodos anticorrupción conceptivos hay que se puede relacionar con cualquier eh, persona siempre cuando ten, tengas obviamente esos valores hay que hablarles del autoerotismo de la importancia de tocar su cuerpo no es nada insano nada malo a solas y en privado y obviamente cuando esto lo hacen eh, algo y pongo entre comillas normal para el niño pues también va a ser Normal, y en solas y en privado, la masturbación. Así es, y, y sobre todo eh, ir creciendo con la criatura y viendo también su nivel de aprendizaje, porque es importantísimo y vital ya para la adolescencia que tu hijo sepa los riesgos de vivir una sexualidad prematura o los riesgos de vivir una sexualidad en su totalidad, claro. pero si yo lo educo sobre el miedo... Sobre el que eso es sucio Sobre cosas que no tengo que hablar en nuestra casa Es real, padres claro. Allá afuera el mundo El mundo es atroz Vivimos una jungla Lleno de trabajo, de supervivencia Y si nosotros a nuestros hijos No les damos los elementos importantes
1: Para que se sepan defender Sería muy lamentable Escribe, digo, lee eso que escribiste al final, que me parece espectacular. Sí,
2: dice, eh, oye, dice, perdón, tenemos que trabajar en una sexualidad libre de mitos, de miedos, de culpa y vergüenza, para aspirar a una sexualidad libre y responsable, placentera y protegida, respetuosa y equitativa, comunicativa y participativa, con equidad de género, y reconociendo también la diversidad sexual. ¡Qué
1: bonito texto! Mm -hmm. ¡Qué bonito texto! Ede, eh, si alguien te está oyendo y quieren que vayas al colegio de sus hijos a dar una conferencia, ¿cómo te encuentras?
2: En mi eh, eh, correo electrónico, edelmiracárdenas, mi Twitter e Instagram, arroba sexualmente Edel. Y por cierto, el 28 de mayo estaré trabajando con jóvenes y adolescentes y papás en Los Cabos. Y les invito a que juntos encontremos el camino a perder el miedo, a
1: informar, pero sobre todo a dar autoestima sexual a nuestros hijos. Me encanta, Edel. Edelmira eh, arroba yahoo.com, es sexualmente Mente. Edel... O sexualmente Edel también en Instagram y Twitter. Muchas gracias, Edel. un placer tenerte aquí. Ahora sí que Food for Thought cuenta bien. es 12:17 de la tarde en W Radio.
0: Tiraremos la casa de tu mamá por la ventana para cambiarla por una nueva. La remodelación 2019. Métete a wradio.com.mx y a baile.com Y checa las bases. Tu mamá puede estrenar casa muy pronto. Extreme Makeover Home Edition 2019. Solo por W Radio. Número de autorización. DGRTC, diagonal 0682, diagonal 19.